0: Julia Reda, hallo.
1: Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Facebook.
0: Oh je, das habe ich schon befürchtet.
1: Weil du warst von 2014 bis 2019 Mitglied des Europaparlaments, da besonders befasst mit der Urheberrechtsreform ja. und arbeitest heute unter anderem bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also Australien hat ein Gesetz in der Mache, das Facebook und Google zwingen soll, von ihren Werbeeinnahmen was an die Nachrichtenmedien zu zahlen. Und da hat Facebook einfach gesagt, nö, dann ist es ab sofort jetzt einfach nicht mehr möglich, irgendwelche News bei uns zu verlinken. Und ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Normalerweise kann ich mir zu allem eine Meinung bilden, aber da habe ich jetzt echte Probleme. Weil das Argument der Plattform ist, wir schicken euch Leser. Das Argument der Verlage ist, eure Plattform ist durch unseren Content erst attraktiv genug, um damit überhaupt Geld zu verdienen. Ähm, wer hat recht, Julia?
0: Also ich glaube, in diesem Fall äh, liegen tatsächlich die Presseverlage falsch. Was natürlich nicht bedeutet, dass Facebook sich irgendwie toll verhalten würde. Sondern es ist so, also ja, es stimmt, die Presseverlage sind finanziell unter Druck gekommen, unter anderem auch durch das Geschäftsmodell von Google und Facebook. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Google oder Facebook umsonst auf Presseartikel verlinken dürfen. Also das ist die Diskussion, die wir auch in Deutschland schon ums Leistungsschutzrecht hatten. Das heißt also, eigentlich setzt diese Regulierung wirklich an der falschen Stelle an. Denn ähm, der Grund für die Einbußen bei den Verlagen liegt eigentlich eher im Werbemarkt und ja. in der Art und Weise, wie halt diese Plattformen ähm, gezielte Werbung schalten, damit Geld verdienen. Aber es liegt nicht daran, dass irgendwie man umsonst auf äh, Artikel verlinken darf. Also im Gegenteil, jede Redaktion beschäftigt Social Media und Search Engine Optimizers, um möglichst oft auf diesen Plattformen aufzutauchen. Und insofern ist irgendwie die Idee, dass das einseitig den Plattformen was bringen würde, ziemlich abwegig. Denn ähm, die, die Forderung der Verlage an den Gesetzgeber war im Grunde genommen, dass die Plattformen für das Verlinken auf Presseartikel bezahlen müssen. Und dafür gibt es erstens keinen Grund und zweitens müssen sie dann eben damit rechnen, dass eine Plattform dann sagt, so wie Facebook das jetzt getan hat, na gut, dann verzichten wir eben auf das Verlinken. Denn es ist falsch zu denken, dass das Verlinken von Nachrichten für das Geschäftsmodell von Facebook besonders wichtig wäre. Also die meisten Leute gehen auf Facebook, um dort mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und ja, wenn man ein kostenpflichtiges Produkt anbietet, dann muss man damit rechnen, dass es niemand kaufen will. Also das ist an sich äh, noch kein Problem. Also insofern ist, glaube ich, schon dieser die Idee, auf der dieses Gesetz basiert, einfach grundfalsch.
1: Worauf sollte dieses Gesetz denn dann basieren?
0: Also ich denke schon, dass man einen sinnvolleren Ansatz finden könnte. Wenn man sagt, okay, wir möchten, dass ähm, mehr Geld in den Qualitätsjournalismus fließt, wäre ich sofort dabei. Dann kann man auch sagen, ja, ähm, die Digitalunternehmen verdienen mit Werbung unglaublich viel Geld und früher hat ein Teil dieses Geldes an Werbung äh, die Presselandschaft verdient. Mhm. Dann könnte man zum Beispiel die Digitalunternehmen besteuern. Aber das würde dann eben nicht nur soziale Netzwerke wie Facebook betreffen, sondern auch zum Beispiel Amazon, die ja auch ganz viel Geld mit äh, Werbung machen. Mhm. Und dann könnte man diese Steuereinnahmen verwenden, um damit unabhängigen Journalismus zu finanzieren. Das könnte man durchaus machen. Ja, aber, aber dann es würden ist die halt Firmen doch
1: einfach in die nächstgelegene Steueroase umziehen. Das funktioniert doch gar nicht.
0: Das ist bei jeder Gesetzgebung so, dass ja. man damit rechnen muss. Also, wenn ich ein Und. Gesetz verabschiede, muss ich immer überlegen, wie Unternehmen darauf reagieren würden. Aber ich glaube, dass es da dann eben eine länderübergreifende Zusammenarbeit braucht. Nur nichts anderes passiert jetzt natürlich mit diesem australischen Code. Also ähm, man sagt, naja, wer in äh, Australien Nachrichten verlinken will, der muss bezahlen. Und da muss man eben damit rechnen, dass dann ein Unternehmen sagt, okay, das ist es uns nicht wert, also verlinken wir hier keine Nachrichten mehr.
1: Was meinen die eigentlich, wenn sie verlinken sagen? Ist das der ganz normale Hyperlink, den ich in einem Fließtext dann setze, wo dann ein Wort unterstrichen ist, das irgendwo hin verlinkt? Oder geht es denen um die Vorschauen, die dann innerhalb dieses Social Networks generiert werden?
0: Das ist ein kleines bisschen unklar, aber so wie ich es verstehe, geht es tatsächlich im australischen Gesetz, anders als im europäischen Leistungsschutzrecht, um das bloße verlinken. Mhm. Ähm, also wir hatten die Debatte ja auch vor einigen Jahren in, in, auf EU-Ebene und dort hat man sich gezielt dagegen entschieden, ähm, bereits das, das, den bloßen Hyperlink äh, lizenzpflichtig zu machen, eben gerade weil man solche Effekte verhindern wollte. Also wir haben ganz ähnliche Erfahrungen wie jetzt in Australien vor einigen Jahren schon in Spanien gemacht, wo nämlich auch so ein Gesetz eingefügt wurde, wo gesagt wurde, die Plattformen müssen auf äh, Nachrichten verlinken und äh, können dafür auch keine Gratislizenz bekommen und im Gegenzug dafür ähm, äh, müssen sie bezahlen. Und damals hat Google News in Spanien sein Angebot eingestellt. Mhm. Und ja, das ist letzten Endes kein Missbrauch von einer Marktposition oder so, sondern das ist einfach die Erkenntnis, dass ein Unternehmen äh, ein Angebot, das sich als nicht profitabel herausstellt, äh, auch einstellen kann. Das ist natürlich für die Nutzerinnen und Nutzer ein, ja, sehr unbefriedigende Lösung.
1: Aber jetzt ist Facebook doch ein riesengroßes Dickschiff und damit hat es doch eine Marktposition, die es tatsächlich ausnutzt in dem Moment, wo es sagt, nö, wir reichen jetzt einfach keine Informationen mehr durch. Wir ja im Grunde würgen den öffentlichen Diskurs ab, wenn man so will, weil da ist ja da, da ist ja ein Diskursraum entstanden.
0: Ja, also ich denke, man kann Facebook durchaus dafür kritisieren, dass sie äh, die Links auf die Nachrichten bereits jetzt abgeschaltet haben, wo das Gesetz noch gar nicht in Kraft ist. Da kann man nämlich schon sagen, okay, Facebook äh, schränkt hier willkürlich den demokratischen Diskurs ein und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also insofern gibt es keine guten in dieser Geschichte, sondern eigentlich verhalten sich alle Seiten falsch. Aber in dem Moment, wo das Gesetz erstmal verabschiedet ist, da finde ich es völlig verständlich, wenn Facebook dann sagt, okay, ein Link auf diese Webseiten ist jetzt kostenpflichtig, also unterbinden wir das Verlinken darauf. Das ist natürlich für die Nutzerinnen und Nutzer, für die Informationsfreiheit fürchterlich, ja. weil auch natürlich Fehler dabei passieren. Also Facebook kann ja nicht ähm, perfekt zwischen Nachrichtenwebseiten und Nicht-Nachrichtenwebseiten unterscheiden. Und deshalb werden jetzt auch viele Sachen geblockt die überhaupt keine Nachrichten sind. Und das ist natürlich äh, extrem ärgerlich, weil das halt auch so eine große Plattform ist. Aber ich glaube, in dem Moment, wo sie dazu gesetzlich gezwungen sind, entweder diese Nachrichten auszublenden oder dafür zu bezahlen, kann man eigentlich Facebook wenig Vorwurf machen, wenn sie sich ans Gesetz halten.
1: Das ganze Problem ist ja nur ein Problem, weil Facebook, da reite ich jetzt ein bisschen drauf rum, ich weiß, das ganze Problem ist so ein Problem, weil Facebook so riesengroß ist, dass man praktisch nicht mehr dran vorbei kann. Das ist ja das, was eigentlich alle Plattformen versuchen. Das ist, hat YouTube mit Videos gemacht, Spotify versucht es gerade mit Musik und, und Podcasts, was wir hier machen. Ähm, wie konnte das überhaupt passieren, dass die so groß und mächtig werden? Haben wir da schon gepennt in der Regulierung?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, es war ein großer Fehler, Facebook, die äh, Fusion mit WhatsApp, den Aufkauf von Instagram und so weiter, alles bisher zu erlauben, wo es um Fusionen geht. Und ich denke, dieser Fehler passiert auch weiterhin ähm, mit Google, wo zum Beispiel eben der Aufkauf von Fitbit vor kurzem erlaubt wurde, weil, ähm, denke ich, bei der Wettbewerbspolitik bisher zu kurz kommt, dass es nicht nur rein um, ähm, ich sag mal, die finanzielle Größe von Unternehmen geht, die aufgekauft oder fusioniert werden, sondern dass auch äh, die Nutzerinnenzahlen und die Daten, die diese äh, Unternehmen mit in so einen großen Konzern reinbringen, eine unglaublich große Rolle spielen. Und das wurde, glaube ich, bisher unterschätzt. Aber ähm, ich glaube, das eigentliche Problem das, an dem dieser Media Bargaining Code, finde ich, so ein bisschen vorbeigeht, ist der des Geschäftsmodells der personalisierten Werbung, das nicht ordentlich reguliert ist und auch nicht ordentlich besteuert ist.
1: Du sagtest eben, man könnte ja Steuern verlangen, also man könnte diese Unternehmen besteuern und die erhöhten Steuereinnahmen dann sozusagen an die Medienproduzenten fließen lassen. Dann hätte ich Staatsmedien, weil der Staat kontrollieren würde, wer Geld kriegt und wer nicht. Das kann man aber doch auch nicht wollen.
0: Nee, absolut nicht. Also ich glaube, es wäre völlig falsch zu sagen, dass der Staat irgendwie so einen Topf einrichtet und dann entscheidet, wer Geld bekommt. Aber da gibt es ja äh, viele verschiedene Ansätze, wie man so einen direkten Einfluss vermeiden kann. Also zum Beispiel kann man das so regeln, dass äh, die Gelder in eine Stiftung fließen und diese Stiftung in einem äh, unabhängigen Verfahren über die äh, Verwendung entscheidet. Ähm, es gibt auch viele Leute, die irgendwie aus grundsätzlichen staatsfernen äh, Erwägungen die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ablehnen, wo ich sagen würde, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich finde, es dürfte mhm. durchaus auch mehr sowas wie öffentlich-rechtliche Medien im Internet geben, als es das bisher gibt. Ich glaube aber, dass ein Mittel für die Journalismusförderung alleine nicht reichen wird. Man braucht letzten Endes eine Diversität von Einnahmequellen und teilweise funktioniert das ja auch schon über Bezahlmodelle und so weiter. Aber ich glaube schon, dass so eine öffentliche Förderung ein Teil ähm, der Lösung sein könnte, ohne dass dadurch die Medien direkt vom Staat abhängig werden.
1: Jetzt hat Kanada angekündigt, so ein ähnliches Gesetz zu erlassen. In der EU gilt es auch teilweise als Vorbild. Was denkst du, wie das Verhältnis von Plattformen zu Medienproduzenten dann in fünf Jahren aussehen wird? Wobei das fürs Internet schon eine fürchterlich lange Zeit ist.
0: Also ich halte das Ganze für eine große Lobbykampagne im Moment, äh, ganz ehrlich, weil die EU hat gerade erst vor zwei Jahren bei der Verabschiedung der Urheberrechtreform genau dieses australische Modell abgelehnt. Also genau weil man nicht wollte dass Plattformen letzten Endes äh, nur die Möglichkeit haben, bestimmte Dienste einzustellen, hat man Ausnahmen vom Leistungsschutzrecht eingeführt, hat man auch ganz klar gemacht, dass Verlage auf das Leistungsschutzrecht verzichten können. Das heißt also, alles das, was äh, jetzt in, in Australien, denke ich, falsch gemacht wurde, das hat man gezielt vermieden. Und weil sich die bestimmte Verlage damit nicht zufrieden geben, ähm, nutzen sie natürlich auch ihren, ihre Macht über den öffentlichen Diskurs, um diese Vorschläge immer wieder in die öffentliche Debatte zu bringen. Und also ich äh, habe Zweifel, dass das auf EU-Ebene funktionieren wird, aber sicher kann man sich da natürlich nicht sein. In äh, Kanada scheint dieser Vorschlag irgendwie schon... Ähm, ja, Anhänger in der Regierung zu finden. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich hat das bisher noch nie funktioniert, dieser Ansatz. Es ist immer irgendwie auf die eine oder andere Art gescheitert. Und trotzdem wird es immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise versucht.
1: Naja, ich könnte die Unternehmen ja per Gesetz zwingen, diese Links zu bringen und gleichzeitig dafür zu bezahlen.
0: Aber wie unterscheidet sich das dann von einer Steuer? Also wenn, weil das hm. ist ja eigentlich Quatsch, dass man sagt, wenn man einfach nur möchte, dass die Plattformen für Presse bezahlen, völlig egal, ob sie die Presseinhalte nutzen oder nicht, ja. kann man ja machen, ja. dann erhebt man eine Steuer. Aber warum, wo ist der Zusammenhang zwischen der Bezahlung und dem Verlinken? Also offensichtlich wollen die Presseverlage doch auf Plattformen verlinkt werden und offensichtlich ist es den Plattformen nicht so wichtig, Links auf Presse anzubieten, weil das kein elementarer Teil ihres Geschäftsmodells ist. Also warum muss man die Bezahlung der Presse, die man ja durchaus fordern kann, mit dem Verlinken verbinden? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, ich meine, Spanien hast du als Beispiel gebracht. Wir haben jetzt Australien gerade, ähm, Kanada. Das sind alles vergleichsweise kleine Länder, wenn ich mir die Bevölkerungszahlen angucke. Jetzt müsste man es doch in der EU vielleicht einfach mal drauf ankommen lassen, weil ich unterstelle Facebook, Google und wie sie alle heißen, dass sie damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Weil was sie nämlich machen ist, sie hübschen ihre Angebote damit auf. Also dadurch, dass ich da auch sehr viel Pressezeugs finde, ist es für mich als User erst attraktiv, mich überhaupt auf Facebook zu tummeln.
0: Also ich denke, die Frage... Ob das tatsächlich für die User so zentral ist, die wird sich jetzt ein Stück weit auch empirisch beantworten, weil ähm, die Nutzerinnen und Nutzer in äh, Australien haben ja jetzt diese Situation. Ähm, ich glaube aber, dass eigentlich die äh, Plattformen am ehesten an Volltexten interessiert sind. Und mhm. äh, da haben wir in Deutschland und Frankreich einen ganz interessanten Vergleich. Frankreich hat das Leistungsschutzrecht bereits eingeführt. Und dort hat die Wettbewerbsbehörde auch gesagt, also Google muss für die Links bezahlen. Daraufhin hat Google mit den Verlagen verhandelt und hat äh, einen Lizenzvertrag abgeschlossen für Google News Showcase. Ja. Das ähm, ist eine Lizenzierung von Volltexten, die dann die Nutzerinnen von, von Google News Showcase lesen können, ohne Paywall. Und in Deutschland sind die Verlage mit ihrer Wettbewerbsbeschwerde krachend gescheitert, ähm, die Wettbewerbsbehörden haben gesagt, es ist kein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht, wenn man ein kostenpflichtiges Angebot nicht in Anspruch nimmt. Und trotzdem hat Google mit den Verlagen in Deutschland genau den gleichen Vertrag über Google News Showcase ähm, mhm. abgeschlossen. Also das bedeutet, ja, Google hat offensichtlich ein Interesse daran, Volltextartikel zu lizenzieren, um dadurch sein Angebot attraktiver zu machen. Mhm. Aber... Google tut das unabhängig davon, ob eine gesetzliche Verpflichtung existiert oder nicht. Aber woran offensichtlich Facebook kein Interesse hat, ist für das bloße Verlinken zu bezahlen. Also es kann natürlich sein, dass sie dann irgendwann auch solche Verträge über Volltexte abschließen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich im Interesse der Presselandschaft ist. Also, dass äh, letzten Endes man die Wahl hat, entweder man kann die Presseartikel hinter einer Paywall lesen, indem man ein Abi Abo abschließt, oder umsonst auf Google. Dann werden die meisten Leute es doch umsonst über Google lesen. Also ja. Das heißt, da macht man sich dann auch auf Dauer abhängig von den Plattformen. Also, ich weiß nicht, ob das Ganze tatsächlich dazu führt dass die Presse nachhaltiger finanziert wird und unabhängiger wird. Ich glaube, am Ende stärkt es die großen Plattformen und es stärkt die großen Verlage. Und die kleine und unabhängige Presse wäre eigentlich ohne diese ganze Gesetzgebung besser dran.
1: Warum hat Google diesen Deal mit Deutschland gemacht oder in Deutschland gemacht, ohne dass man sie dazu gezwungen hat?
0: Ja, weil offensichtlich sie der Meinung sind, dass es, eine bessere User Experience ist, wenn man dort Artikel lesen kann, die es sonst nur hinter einer Paywall gibt.
1: Okay, so rum. Also es geht tatsächlich um Volltexte.
0: Ja, es geht um Volltexte. Also das ist das Absurde. In, in Australien, in Frankreich und in Deutschland hat Google mehr oder weniger dieselben Verträge über Google News Showcase mit den Ver Verlagen abgeschlossen. Das heißt also ein Land, in dem es kein Leistungsschutzrecht gibt, aber bald dieses Wettbewerbsgesetz ein Land, in dem es Leistungsschutzrecht und Wettbewerbsgesetz gibt und Deutschland, in dem es beides nicht gibt. Und das Ergebnis ist immer dasselbe.
1: Wird das so bleiben in Deutschland, dass es diese Gesetze nicht gibt
0: oder droht uns da um. noch... Das Leistungsschutzrecht wird wahrscheinlich bald wieder eingeführt, wenn es nicht irgendwie wieder vom Europäischen Gerichtshof kassiert wird. Also es gab schon mal Leistungsschutzrecht für Presseverleger von 2013 bis 2019. Dann hat der Europäische Gerichtshof das für ungültig erklärt. Also das wird es demnächst wahrscheinlich wieder geben. Allerdings wird es da weiterhin eine Ausnahme für Links geben. Also die, die gibt es halt im österreichischen Gesetz nicht. Ähm, das heißt also, das wird bald wieder eingeführt, aber ich glaube, diese Wettbewerbsregelung ähm, wird es in Deutschland nicht geben, weil sich da ähm, die Wettbewerbsbehörden schon ziemlich eindeutig geäußert haben, dass sie dort keinen Wettbewerbsverstoß sehen. Ähm, es ist halt einfach, ja, wenn man für etwas Geld verlangt und ein anderes Unternehmen das Produkt nicht kaufen will, dann ist das kein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht.
1: Du sagtest eben Österreich. Was ist in Österreich denn jetzt schon wieder
0: oh. Habe ich Österreich ja. gesagt? Ich, äh, ich meinte Australien. Ach so, okay, ich, dachte, <lacht> ja. ich dachte, jetzt würden äh, wir dann in, in Europa... War so Austria Frieden. und Australia ja, okay, macht versteck. bei mir im Kopf... Äh, ja. Alles ähm, klar. Ja, aber also in einem Punkt ist tatsächlich der australische Ansatz besser als das Leistungsschutzrecht, weil zumindest sind die Kollateralschäden geringer. Ähm, denn der australische Media Bargaining Code, der gilt tatsächlich nur für diese großen Plattformen, die von der dortigen Wettbewerbsbehörde quasi unter diesen Code verpflichtet werden. Mhm. Und also die meisten gehen davon aus, das werden Google und Facebook sein. Das europäische Leistungsschutzrecht gilt aber für jede Webseite. Das heißt also, da hat man so ein Regulierungsmonster geschaffen, das angeblich eigentlich nur die großen Plattformen treffen soll, aber ähm, letzten Endes in der Praxis für alle gilt. Also auch für die Wikipedia, für Diskussionsforen und so weiter. Und das finde ich eigentlich äh, das, das Tragische. Am Leistungsschutzrecht in Europa.
1: Was dürfte ich mit meiner Webseite denn dann überhaupt noch machen, wenn das Leistungsschutzrecht hier in Europa Anwendung findet?
0: Also, man darf nach dem Leistungsschutzrecht in Europa weiterhin reine Hyperlinks verle verwenden, ja. aber man darf keine ähm, Auszüge aus dem Presseartikel verwenden. Da gibt es aber natürlich. Ist die Überschrift
1: äh, ein Auszug oder ist, äh
0: das, das ist eben genau die Frage. Also was ist, wenn die Überschrift Teil der URL ist? Ist das dann ein reines Verlinken oder ist das schon ein Textauszug? Niemand weiß es. Es gibt eine Ausnahme für einzelne Wörter und sehr kurze Auszüge. Also ich würde hoffen, dass Gerichte am Ende sagen, die Überschrift ist ein sehr kurzer Auszug. Aber das ist alles Auslegungssache. Und dadurch wird natürlich unglaublich viel Rechtsunsicherheit geschaffen. Weil wenn ich jetzt irgendwie so eine Webseite habe, die zum Beispiel Nachrichten aggregiert, da muss ich die ja irgendwie programmieren. muss der sagen können, was darf sie anzeigen, was darf sie nicht anzeigen. Und das ist halt extrem schwierig, wenn da unklar ist, ob die Überschrift zum Beispiel erlaubt ist oder nicht.
1: Warum hat die Gesetzgeberin das nicht ordentlich formuliert?
0: Tja, ähm, also es gab einen ersten... Diskussionsentwurf vom Justizministerium vor einem Jahr. Da stand drin, Überschriften sind erlaubt, Punkt. Und das hat offensichtlich der CDU nicht gefallen. Und deshalb wurde das in der Ressortabstimmung wieder rausgestrichen. Also sicherlich auch äh, auf Druck äh, des Springer Verlags, der ja in Deutschland besonders stark für das Leistungsschutzrecht getrommelt hat.
1: Aber was will denn der Springer Verlag dann?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen, was der Springer Verlag eigentlich will. Also es gibt zwei Theorien. Die eine Theorie ist, dass das Ziel ist, Google per Gesetz zu zwingen, die Inhalte anzuzeigen und dafür zu bezahlen. Mhm. Kann durchaus sein, dass das das Ziel ist. Ich finde, das ist aber kein ähm, politisch wünschenswertes Ziel. Das erscheint mir irgendwie ungerecht. Die andere Theorie ist, dass äh, bestimmte Verlage tatsächlich die Möglichkeit haben wollen, den Betrieb von Nachrichtenaggregatoren zu erschweren. Also zum Beispiel, als ich im Europaparlament war, da hat mal ein Anwalt im Rechtsausschuss ausgesagt, der auch unter anderem Axel Springer vertritt in Wettbewerbsfragen. Und der hat gesagt, also eigentlich ist der Sinn des Leistungsschutzrechts ein Verbotrecht, damit mhm. es solche Nachrichtenaggregatoren gar nicht erst gibt. Denn die Schaden der Marken, also dem Markenerkennungswert der Zeitung. Und das stimmt natürlich gewisserweise, wenn man ein Großverlag ist. Also wenn man irgendwie die Bild oder die Welt vertreibt, dann kann man natürlich sagen, okay, wenn es keine Nachrichten auf Social Media gibt, dann gehen die Leute halt direkt auf bild.de und dann profitieren wir davon. Aber für kleine Verlage wäre das natürlich eine Katastrophe, weil die einen sehr, sehr großen Anteil ihrer Leserschaft über Referrals bekommen. Ja. Das heißt also, es ist möglicherweise einfach ein, äh, Instrument, um die Medienkonzentration voranzutreiben.
1: Denkst du, dass die Politik dauerhaft genug Kraft hat, sich dagegen zu stellen?
0: Wahrscheinlich äh, werden die Presseverlage immer wieder Teilerfolge bei ihrer Lobbystrategie erzielen. Also sie haben bisher in Europa nicht zu 100% das bekommen, was sie wollten. Und das hat teilweise auch daran gelegen, dass zum Beispiel kleinere Verlage explizit sich dagegen gestellt haben, die gesagt haben, das Leistungsschutzrecht macht unser Geschäftsmodell kaputt ähm, und wir haben einen anderen Ansatz. Ähm, in Australien ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil es dort weniger Medienpluralismus gibt als in Deutschland oder in der EU. Also mhm. dort ist äh, die News Corp von Murdoch sehr stark, ähm, und die steht hinter diesem Gesetz. Also meine Hoffnung für Deutschland und Europa ist, dass es einfach mehr Pluralismus gibt und dass äh, man die politische Ausrichtung nicht von den Wünschen eines einzelnen Unternehmens abhängig macht. Aber äh, es ist natürlich schon so, dass ähm, die Politik durchaus viel Respekt vor äh, den politischen äh, Wünschen der Presseverlage hat. Also das habe ich auch bei meiner Arbeit an der Urheberrechtsreform immer wieder festgestellt, ähm, und ja, manche Verlage arbeiten da sehr, sehr sauber, also dass es keinerlei Vermischung gibt zwischen redaktionellen Inhalten und äh, Lobbyismus. Und bei, man, äh, bei manchen anderen Verlagen hat man den Eindruck, dass diese Trennung nicht so gut funktioniert.
1: Wenn du sagst, kleinere Verlage hätten sich dagegen gestimmt, wie klein? Taz oder noch kleiner?
0: Also es, es gab als wir auf europäischer Ebene über die Urheberrechtsreform verhandelt hatten. Eine Organisation, deren Name mir jetzt leider entfällt, aber wo zum Beispiel viele kleinere Verlage aus Spanien dabei waren, mhm. die zum Teil auch ganz innovative Modelle hatten. Also ich kann mich erinnern, dass einer dabei war, der zum Beispiel alle seine Presseartikel unter Creative Commons Lizenzen stellt. Ja. Und die hatten quasi am eigenen Leib die negativen Folgen erfahren, als Google News in Spanien zugemacht hat. Ähm, es gab auch ähm, auf Twitter so eine ganz interessante Aktion, als das Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene diskutiert wurde. Da haben einzelne Redakteure von verschiedenen Online-Zeitungen mal transparent gemacht, wie viel Referral-Traffic sie eigentlich bekommen. Und das war total interessant, weil da hat man gesehen, so kleine Regionalzeitungen oder vor allen Dingen auch spezialisierte Magazine. Mhm. Also zum Beispiel Heise oder so oder Ten, die halt ähm, gezielt zum Beispiel über Technologiethemen berichten oder bei Übermedien ist das äh, vielleicht auch so, dass halt ähm, quasi je spezialisierter ein Nachrichtenangebot ist, desto mehr Referral Traffic bekommen sie, weil ähm, eben die, die Themen manchmal irgendwie, plötzlich politisch ganz brisant werden, die diese Zeitungen oder Nachrichtenangebote lange schon behandeln. Mhm. Während wenn man eine große Publikumszeitschrift ist, dann kommt ein viel größerer Teil der Referrals direkt über die Homepage, weil die Leute dort einfach hingehen, um ihre täglichen Nachrichten zu lesen. Also das heißt im Grunde genommen, je kleiner der, das Nachrichtenangebot, desto mehr ist man auf Verlinken als Teil des Geschäftsmodells angewiesen. Äh, ange äh, Und deshalb ist es eben ja, für die Medienpluralität eher schädlich, wenn man Hürden gegen das Verlinken einführt. Eben zum Beispiel, dass es verpflichtend einen Preis dafür gibt.
1: Na, dann könnte aber doch Google News oder Facebook auch einfach sagen, so ja, dann verlinken wir jetzt nur noch kleine Verlage.
0: Ja, aber die kleine Verlage dürfen ähm, der Plattform keine Gratislizenz geben. Das ist ja genau die Idee. Also die Verlage nennen das immer eine kollektive Verhandlung. Also sie sagen quasi, das Gesetz erlaubt ihnen kollektiv zu verhandeln. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist, das Gesetz verbietet es, einzelnen Verlagen Gratislizenzen zu erteilen. Und ähm, das hat äh, haben wir auch auf EU-Ebene diskutiert. Also mhm. soll es so eine äh, kollektive Verhandlungspflicht für das Leistungsschutzrecht geben? Und das hat das Europaparlament dann doch explizit abgelehnt, mit Verweis auf äh, die Situation in Spanien. Weil dort war es eben genau so, selbst wenn ein Verlag ver äh, gratis verlinkt werden wollte, durfte er Google keine Gratislizenz erteilen. Und deshalb hatte Google nicht die Möglichkeit, einfach ähm, bestimmte Sachen anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. Und die Situation in ähm, Australien ist ähnlich. Also ähm, zwar hat Facebook die Möglichkeit einfach überhaupt keine Links äh, zu Nachrichten mehr anzuzeigen. Das ist das, was Sie jetzt machen. Aber Sie haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, manche Nachrichtenangebote zu verlinken, die kein Geld verlangen, und andere nicht zu verlinken, die Geld verlangen, weil das wäre laut diesem Gesetz Diskriminierung.
1: Könnten dann die kleinen Verlage nicht so, weiß ich nicht, ein Cent Lizenzen vergeben? Nein. Auch das geht nicht? Also die, die
0: Nein, also die, die müssen sich quasi irgendwie auf einer, auf einer höheren Ebene vertraglich einigen. Also okay. das ist äh, zumindest so, wie ich es verstehe. Also deshalb sperrt Facebook jetzt ja auch alle Nachrichten mhm. oder selbst Dinge, die wie Nachrichten aussehen, weil sie letzten Endes in dem Moment, äh, wo sie manche Nachrichten online lassen würden potenziell eben in die Haftbarkeit äh, nach diesem Gesetz reinlaufen würden, weil sie dann eben unzulässig diskriminieren. Ja. Aber wie gesagt, also das Gesetz ist noch nicht in Kraft. Insofern hätte Facebook damit durchaus warten können, bis es tatsächlich verpflichtend ist.
1: Ich weigere mich ja ein bisschen, die Plattform nicht böse zu finden. Ähm, ich, weil, weil die sind ich,
0: durchaus böse. Ja als Podcaster <lacht> bin
1: ich ja in einem ähnlichen Dilemma. Ne? Ja. Läuft mein Zeugs bei Spotify, wertet Spotify seinen gesamten Dienst dadurch auf, ja. kriegt dadurch mehr Kunden, kriegt dadurch mehr Einnahmen, kann mehr Werbung verkaufen, verdient mehr Geld. Gleichzeitig zahlt Spotify uns Podcast dann keinen müden Cent. So. Ja. Andererseits erreiche ich bei Spotify Menschen, die ich sonst eventuell nicht erreiche, von denen wiederum mir ein paar eine Spende in den Hut werfen, wovon ich dann doch wieder leben kann. Und trotzdem finde ich es total schwer zu ertragen, dass Spotify sich dumm und dämlich verdient, aber mir noch nicht mal symbolisch was abgibt. Und diese Schleife kann ich halt endlos weiterdrehen. Ähm, jetzt sagst du mir, na ja, nee, eigentlich sind die Verlage die Doofen.
0: Naja, können nicht beide Seiten die Doofen sein. Also du meinst, ich es finde, gibt keinen
1: Bösen in dem Spiel, sondern nur Dumme?
0: Ja, oder vielleicht gibt es auch nur Böse. Also ich kann deine Frustration total verstehen. Also, ähm, das ist natürlich irgendwie unfair, dass bestimmte Unternehmen irgendwie viel Geld verdienen, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob Spotify inzwischen überhaupt schwarze Zahlen okay. schreibt. Aber, aber gut, jetzt sagen wir mal Facebook oder Google. Also ich glaube, die, die Entrüstung der Verlage Darüber, dass Google und Facebook ihnen ihr Geschäftsmodell kaputt gemacht haben, ist ein Stück weit berechtigt. Mhm. Und ich fände es deshalb auch irgendwie in Ordnung, wenn man sagen würde, okay, ähm, Journalismus ist gesellschaftlich so wichtig. In der Vergangenheit hat er sich über Werbung finanziert. Also machen wir jetzt so eine Abgabe. Fände ich völlig in Ordnung. Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich ähm, genauso sehr wie Google und Facebook der Presselandschaft geschadet haben, wenn nicht vielleicht noch mehr, hat eigentlich Craigslist oder Ebay der Presse geschadet. Weil früher hat die Presse ihr, ihre journalistischen Angebote zu einem ganz wesentlichen Teil über Kleinanzeigen finanziert. Mhm. Und dieser Markt ist einfach komplett weggebrochen. Und das liegt sicherlich nicht daran, dass Ebay oder Craigslist oder Kleinanzeigen.de die Presseartikel umsonst verwendet. Also da sieht man erstmal, wie, wie absurd auch diese Argumentation ist. Also offensichtlich ist da Geld von A nach B verschoben worden. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, das liegt daran, dass irgendjemand umsonst die Presseartikel verwendet.
1: Julia Reda, vielen Dank.
0: Danke auch.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich vielleicht wieder mit wem von Übermedien, vielleicht auch wieder mit wem anders. Das wollen wir nämlich jetzt öfter machen. Bis dahin gibt's reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.